0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute machen wir wieder eine kleine Reise. Wir gehen in ein Übernachbarland, könnte man sagen, aber auch in ein ganz, ganz von uns sehr geliebtes Land, nämlich nach Südtirol und haben da den lieben Helmut zu Gast, der auf 1400 Meter Höhe gerade im Schnee erstickt, obwohl wir schon April haben. Also spannende Geschichte. Aber vielleicht vorneweg, Helmut, vielleicht magst du dich unseren Hörern mal kurz selber vorstellen.
1: Ja, schönen guten Tag. Ähm, danke, dass ich bei euch dabei sein darf. Mein Name ist Helmut. Ich komme aus Südtirol, aus Meranzen und äh, bin Biersommelier und Käse-Sommelier. Und äh, mir passt oder mir gefällt das sehr gut, weil natürlich Bier und Käse wunderbar äh, zusammenpasst sozusagen.
0: Das klingt ja schon mal sehr spannend. Also Käsesommelier habe ich ja auch schon hinter mich gebracht. Ich muss sagen, für mich war das die härteste Prüfung seit dem Abitur, weil, weil ich vorher gar nicht so viel Käseerfahrung hatte. Wie war das denn bei dir? Hattest du zuerst den Käse und dann den Biersommelier oder andersrum? Und wie war da die Prüfung für dich?
1: Ich hatte zuerst den Käsesommelier, weil Käse für mich immer schon sehr interessant war und spannend. Und ich musste recht geben, das war nicht ohne. Also das war echt nicht ohne die Prüfungen und die ganzen Schulungen und die Dinge. Also da ist, das war schon heftig, ja. Und äh, wie gesagt, den Käsesumeli den hatte ich dann nachher und äh, ich wusste gar nicht, dass die zwei äh, Sachen so gut zusammenpassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Erfahrung. Wir wollen dem Holger aber gar nicht so viel Angst machen, weil er sich tatsächlich ja auch überlegt, den Käsesommelier noch irgendwann nachzulegen. Also insofern, das wirst du schon schaffen. Vielleicht Helmut, bevor wir richtig tief einsteigen, noch kurz, wie kommst du denn überhaupt zum Thema Bier? Also wahrscheinlich hast du irgendwann als junger Bursch schon mal da zugelangt, aber wann hast du dir gedacht, da wird mehr draus?
1: Also eigentlich komme ich aus der Gastronomie. Ich habe ja 25 Jahre lang in verschiedenen Bereichen in der Gastronomie gearbeitet, Hotellerie, Restaurant, Pub, Diskotheken, also Querbet Und habe dann zehn Jahre für zwei multinationale Konzerne gearbeitet. Einmal habe ich Flügel verliehen und einmal habe ich Wasser verkauft. Und danach hatte ich die Gelegenheit vor siebeneinhalb Jahren bei der Firma Harp Getränke in Bruneck äh, zu arbeiten oder besser gesagt anzufangen. Und die sind ja in Südtirol Vorreiter, was eigentlich Craft Beer und Biervielfalt anbelangt. Und als erstes, was ich da machen musste, das war der Biersommelier. Und so bin ich eigentlich zum Bier gekommen.
2: Ich springe mal rein, ich springe Bier jetzt mal so hart rein, rein dann weil dann ähm, der, der Lukas Harp und, und du und, und die Medea und, und das ganze Team das ist ja nicht nur führend ähm, in der Thematik äh, Craft Beer und kreative äh, Biere, sondern ist führend im Trinkgenuss. So ist es, ja. Also <lacht> wenn man also wenn man mal irgendwann ähm, die Zeit findet in Bruneck in sag ich mal in der Altstadt, dann bei euch im Laden auch eine Veranstaltung mitzumachen in diesem schönen Gewölbekeller auch, aber auch oben im Laden. Also für mich eigentlich der schönste Bierladen, den ich kenne. Genauso wie das schönste Bierfest hat mir ja schon mit Manfred letzte Mal. Und ähm, ja, also das, das muss ich einfach mal so reinwerfen. Aber jetzt will ich euch nicht weiter unterbrechen, bitteschön.
0: Na, ich hätte jetzt sowieso auf dich verwiesen, weil ich mir gedacht habe, eben wenn da schon Flügel verliehen werden, dann ist das ja auch ein Thema, was dich total beflügelt, wenn wir in Südtirol sind. Und es ist ein bisschen dein, dein Herzensland und gewisserweise ja auch dein Ursprungsland, könnte man so sagen. Und Aber du hast ja jetzt schon ganz viel ähm, in der Hinsicht verraten. Vielleicht, bevor wir hier so ganz trocken vor uns hinplauschen, Helmut, hast du dir denn ein Bierchen ausgesucht, das du mit uns genießen möchtest?
1: Ja, ich habe mir heute... Ganz was Spezielles ausgesucht, weil natürlich bei mir hier auf 1400 Meter mit 30 cm Neuschnee normalerweise fängt es jetzt auch bei uns an hier ein bisschen wärmer zu werden. Aber bei diesen Temperaturen habe ich mir gedacht, ich mache mir heute mal so ein schönes Smoky Book Bier
0: vom Batzenbräu auf. Ja, das klingt doch schon mal wunderbar. Das kennen wir auch schon und lieben wir auch, glaube ich. Noch ne, Holger <lacht> unbedingt. Also das finde ich
2: auch ganz toll und, und vielleicht auch noch, wenn wir dann auch noch einen Batzenbräu erwähnen, dann muss man ja eigentlich dann auch noch ähm, ja, das Thema Verband der Diplombiersommeliers erwähnen und da gibt es ja eine Sektion im Südtirol, wo eben ganz viele, die sich immer wieder auch im Batzenbräu rumtreiben, äh, auch dazugehören, aber du bist ja sogar der Sektionsleiter, Helmut.
1: Ja, ich äh, durfte von Manfred vor zwei Jahren äh, die Sektion übernehmen und natürlich, wie man weiß, die letzten zwei Jahre waren nicht so einfach mit Treffen und Verkostungen und so weiter. Einiges haben wir online gemacht, aber jetzt im April dann machen wir wieder mal was live. Wir gehen da die Südtiroler Gasthausbrauereien besuchen. Also wir haben in Südtirol natürlich einige von denen. Und jetzt Step by Step suchen wir uns ein paar raus und machen immer dann ein Treffen. Alle paar Monate mal eine neue Gasthausbrauerei.
0: Gibt es da mittlerweile so viele?
1: Ja, bei uns gibt es jetzt so zwischen 15 und
0: 17, glaube ich, haben wir jetzt. Gibt es da einen, einen Lieblingsort, wo du sagst, da würdest du immer blind sofort hingehen? Ja, natürlich, Spatzenbräude bin ich ja in der Woche mindestens zwei,
1: dreimal. <lacht> <lacht>
0: Das können wir nachvollziehen. Vielleicht magst du noch ein bisschen unseren Hörern das, den, den Mund wässrig machen, wenn wir schon von deinem Bierchen sprechen. Wie, wie würdest du denn dieses wunderbare Rauchbier beschreiben, sodass die Leute wirklich jetzt richtig Lust bekommen und sich quasi gleich ins Auto setzen?
1: Also das ist ein klassischer Bock natürlich, äh, dunkler Bock mit so leichten, schönen, rauchigen Aroma drinnen, also wo du wirklich denkst, okay, du bist zwar vielleicht in Bamberg, einem Schlenker, aber nicht so intensiv, aber schön füllig, also schön malzig, also wirklich so. Und da hast die schöne, leichte Rauchnote von dem Rauchmalz, das er da, der Christian da reingepackt hat. Und äh, mir kommt es vor, eher soll schön süffig, also man könnte von denen schon ein paar mehr trinken.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall, also das kann ich auch bestätigen. Ähm, ja, aber Holger, was hast du denn eigentlich zu trinken? Was ich habe, also ich habe mir auch einen Bock überlegt,
2: also ähm, und zwar ähm, den Josephi Bock vom Flötzinger aus Rosenheim und ähm, das liegt ja auf dem Weg. Also wenn man dann ähm, in das Traumland Südtirol fährt, dann kommt man da ja so sozusagen dran vorbei. Und ich ähm, ja, bin so ein bisschen vielleicht sogar ein Flötzinger Fan. Also auch ähm, das Wiesenmärzen zum Beispiel oder jetzt auch hier der Josephi Bock ist ein ganz ganz tolles Bier. Ähm, hat sogar so eine Note ähm, Waldhonig, also ist ganz, ganz, ganz toll. Also wer das nicht kennt, also das ist auch auf jeden Fall ein Tipp. Na, dann leg doch mal los und beschreib uns mal, wie das so ist. Oh, da muss ich es aufmachen. Also, allerdings, allerdings. Also ich weiß gar nicht, normalerweise gibt es ja gar nichts, das
0: gibt Gas. Aber heute, naja. Naja, ich denke mir, ein bisschen, bisschen Drive im Glas ist doch immer ganz gut. <lacht> unbedingt, unbedingt, also wunderbar.
2: Das ist ja auch so ein schöner... Sonntagabend. Bei uns hat es auch geschneit, also in München ist es auch weiß, aber es hat auch schon auch wieder die Sonne gesch ähm, geschienen heute. Ähm, und da war es dann auch schon wieder schnell weg, aber es ist auch noch viel da. Also, mh, aber jetzt zum Bier. Also, wie gesagt, also es ist so ein. Also von der Farbe her würde ich jetzt sagen, so ein rötliches Kastanienbraun. Der Schaum ist ganz feinporig und so hell beige. In der Nase hat man eben ähm, ja, eine totale Malzaromatik und ähm, man man riecht förmlich schon die Malzsüße und den schönen, vollen Körper. Und ich probiere es mal. Ja, ganz angenehme Ressenz. Und ähm, genau so ist es. Also es ist ein, ein süßliches, schönes Bockbier ähm, und hat wirklich im Abgang für mich so ein bisschen ein Stück weit so als würde man Toffee Fee essen. Und man hat halt diese nussigen Noten, diese schokoladigen Noten, ähm, dann auch dann in, so in die in die Bitterschokolade hinein. Und dann ähm, im Nachtom kommt dann aber auch nochmal so eine Fruchtigkeit, ähm, die vielleicht so ein Waldhonig auch, so auch Rosinen, die so ähm, dann auch in den Vordergrund kommen. Also, ähm, und überlegt habe ich mir dann noch. Ähm, Datteln mit Speck dazu zu machen. Und ähm, das esse ich gerade dazu. Und das ähm, harmoniert. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, ihr habt natürlich vollkommen recht. Bier und Käse ist natürlich auch eine Offenbarung. Aber jetzt hier gerade mein Food-Pairing. Also, Datteln und Speck und dann dieser Josefi-Bock. Ähm, also, schöner kann man einen Sonntagabend
0: kaum beginnen. Das ist ja ganz schön unfair, dass du jetzt quasi im Alleingang den Biertalk ausbaust zu einem Food and Beer Talk. <lacht> Aber ja, recht hast du. Ist ja auch eine leckere und feine Geschichte. Und ja, ich habe jetzt leider keine Datteln im Speckmandel. Sehr schade. Aber Helmut, wie ist es denn mit Food Pairing? Da beschäftigt ihr euch doch in Südtirol ganz bestimmt auch viel damit.
1: Ja, klar, natürlich. Für uns natürlich ist Bier nicht, nicht nur Bier zu trinken, sondern auch natürlich... Bier, Kombination mit, äh, mit Käse, mit Speisen, mit Fleisch, also das ist natürlich sehr, sehr interessant und auch natürlich Südtiroler Produkte, die sehr gut äh, dazu passen auch und äh, ist es ist immer spannend äh, zu sehen, äh, wenn man den Menschen mal erklärt, dass sie ein Bier mit Käse probieren können, wo die meisten nur verstehen, wie geht das überhaupt, sie kennen nur Wein und Käse, aber wenn sie das mal probiert haben, die sind total begeistert von,
0: von dieser Kombi. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde jetzt mal mein Bierchen auch aufmachen. <lacht> da ist sogar ein bisschen Geschichte dahinter, weil ich ähm, die Woche eine Tagung hatte hier in Bamberg, wo wir ganz viele Leute aus ganz Europa zu Gast hatten. Und ich bin da vorher zu Weiermann gefahren, die ja bekanntlicherweise in Bamberg sitzen. Und die haben ja auch einen Shop, wo es ganz viele verschiedene Biere gibt. Und habe da ein paar Sachen mitgenommen für unsere Tagung. Und dann ist mir da eine Flasche aufgefallen, die gestanden ist an der Kasse, ziemlich nah dran. Eine 075er Flasche. Für 10 Euro. <lacht> und da habe ich ein bisschen näher hingeschaut. Und dann gesehen, dass es ein Bier ist, was ich eigentlich kennen müsste. Aber in der Tat noch nicht kenne. Und habe gedacht, okay, dann muss ich das mitnehmen. Ja, ich, ich mache es mal auf. Der Holger kann ja mal überlegen, was das für ein Bier sein könnte. Weil er könnt ihm könnte es vielleicht einfallen. Schauen wir mal.
2: Oh, sehr schwierig. Also ich habe jetzt noch, ich bin noch ganz mit meinem... Bock beschäftigt und verheiratet und denkt mir, der ist schon zweimal, ähm, hat er schon Goldmedaillen abgeräumt beim World Beer Award und ähm, 2021 nochmal dazu eine Silbermedaille und ist re relativ gut und schön ähm, gelagert, lang gelagert, ganz großartiges Bier mit ähm, 7,5% Alkohol, aber was kann das sein? Was du nicht kennst und kennen müsstest. Also das ist ja. Ähm und dann bei Weiermann. Also ist es ein Bier, was Weiermann selbst gemacht hat, oder ist es ein Bier gewesen, was es
0: einfach bei Weiermann zu kaufen gab? Also es ist eins, was es gerade bei Weiermann zu kaufen gibt und also, ich kann ja mal ein bisschen auflösen, <lacht> sonst wird es, glaube ich, auch zu kompliziert. Aber ähm, also die Geschichte, die dahinter steckt, ist: Wir beschäftigen uns ja auch schon lange, lange, lange mit dem Thema Food Pairing und haben, oh, ich glaube, vor zehn Jahren sowas ungefähr ein Spezialseminar gemacht, wo wir eine Master Klass gemacht haben für Biersommeliers über das Thema Bier und Schokolade. Das ging über zwei Tage und hatten da einerseits den Bamberger Schokoladier Storat und waren bei dem in der Schokolaterie und haben selber Pralinen gemacht und ganz viel probiert und am zweiten Tag haben die Teilnehmer dann auch am Abend ein eigenes Bier und, äh, und, und Schokolade-Pairing erarbeitet. Und das dann abends auch präsentiert. Und da hatten wir ihnen Schokoladen gegeben von einem Partner von uns, einem ganz langjährigen Partner von uns, nämlich von Goldhelm. Und da ging so ein bisschen die enge Zusammenarbeit mit Goldhelm los. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Die sitzen in Thüringen, in Erfurt, an der Krämerbrücke. Und vor, was weiß ich, anderthalb Jahren oder sowas haben die uns kontaktiert, dass sie doch jetzt gerne mal eine Brauerei machen würden. Und dann haben wir mit denen tatsächlich das Projekt so ein bisschen angegangen und sie unterstützt und beraten bis hin eben dann zum ersten Sud. Und parallel war es so, dass damals bei diesem Schokoladenkurs bei uns auch die Franzi Weiermann dabei war. Und die hat dann seitdem in den Weiermann shop auch immer wieder Produkte von Goldhelm aufgenommen. Sodass es da auch immer wieder Schokoladen gab. Und so war es jetzt eben so, dass die von diesem schönen Erfurter Krämerbrücken Bier auch Flaschen auf einmal im Shop stehen hatten. Und ich hätte mal eins bekommen sollen, das hat dann die Post kaputt gemacht und irgendwie habe ich es dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe jedenfalls das Endprodukt noch nie verkostet gehabt. Und dann habe ich gedacht, jetzt nehme ich doch mal die Gelegenheit, ob ich unser quasi von der Bierakademie mitentwickeltes Bier endlich mal probieren kann. Ja, und nun nu habe ich das und ich kann es ja mal ein bisschen beschreiben. Also es ist wirklich ein sehr schönes Bier von der Farbe her. Auf der Flasche steht Merzen und das kann ich auch durchaus bestätigen. Also wir haben eine richtig schöne dunkle Bernsteinfarbe. Es leuchtet so orange braun Der Schaum ist relativ fest und viele kleine Poren, hat eine leichte Tönung auch. Und wenn man so reinriecht, hat man ganz viel Karamell, Toffee, nussige Aromen, bisschen rote Beeren, bisschen Brombeeren, bisschen Kirschen vielleicht sogar. Also ganz schönes, interessantes, weiches, angenehmes Bouquet. Und Jetzt probiere ich mal. Mhm. Also was mir als erstes auffällt, ein ganz weiches, samtiges, schönes Mundgefühl. Also bin ich ganz begeistert, was es so schön cremig ist. Es fängt mit einer Süße an. Und entwickelt sich dann über ein bisschen leicht säuerliche Noten. Die fruchtigen Aromen kommen, das Karamell kommt. Und dann hinten raus entwickelt sich tatsächlich auch eine schöne, bittere. Verhältnismäßig kräftig für einen Merzen, aber es hat auch 5,8%. Insofern darf das auch ein bisschen kräftiger sein. Und es klingt dann aus ziemlich lang mit einem Spiel zwischen bitter, süß und sauer. Also wirklich schön, aber also wie gesagt, Säure hier auf der positiven Seite. Die Röstmalze bringen ja immer ein bisschen Säure mit. Und das hat man hier auch. Und das passt wirklich schön zur Abrundung von diesem Bier. Also, ich bin ganz positiv überrascht. Holger, ich weiß gar nicht, hast, hast du damals die Flasche heil bekommen oder hast du es auch noch nicht probiert?
2: Absolut, ich kenne ähm, das. Und ähm, du musst ja, also, wenn man über Goldhelm spricht, dann muss man fast immer auch über die Etiketten sprechen. Also, nicht nur ähm, ähm, mit den Schokoladen, die ja sozusagen zuerst entstehen. Also, da entsteht erst ein Bild und dann entsteht eine Schokoladenkreation und ähm, und so ist es eigentlich auch mit dem Bier ähm, und ähm, das also man muss also wenn man Goldhelm nicht kennt das hat man echt äh, quasi die Welt verpennt äh, das kann man wirklich sagen ähm, und da reitet ja so ein junger Mann sage ich mal der Prinz reitet auf dem auf dem Ziegenbock und da kann ich was dazu vorlesen und, ähm, und zwar es war einmal ein Ziegenbock den ritt ein Prinz in edlem Rock. Jetzt soll man bloß nicht denken, man könne Ziegen lenken. So ist das auch im Leben, da kann es sowas geben. Da ruckt und zuckt es auf und ab. Wichtig ist, dass man macht nicht schlapp. Frohen Mutes soll man reiten, dann wird das Glück dich stets begleiten. Drum merke dir, man muss dran denken, nicht alle Dinge kann man lenken. So wie man es nimmt, so ist der Tag. Prinzenbier, ich gerne mag.
0: Jawohl. Spannend. Also, was du alles rezitieren kannst hier, nicht schlecht.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Also, wir, wir, also der
2: Bier-Talk soll ja dafür sorgen, einfach die Welt, also die, die Bierwelt, den, den Bierkosmos, den die Hörer haben, der vielleicht manchmal etwas enger ist und manchmal schon ganz weit ist, aber der Anspruch muss ja sein, es immer weiter zu erweitern und ähm, einfach klarzumachen, wie großartig Bier ist und in Verbindung mit Schokolade ist es auch ähm, noch großartiger und in Verbindung mit Käse ist es noch großartiger oder so, wie das jetzt bei mir gerade ist mit Datteln im Speckmantel, also stürzt euch rein. In diese hervorragende, tolle Welt und ähm, Goldhelm-Schokoladenmanufaktur ist in jedem Fall definitiv ein Tipp. Genauso wie Harpf Getränke in Bruneck um ähm,
0: ganz kurz den Bogen wieder zu schließen. Auf jeden Fall. das Ich wollte allerdings noch einen Satz dazu sagen, weil es auch ganz witzig ist. Ähm, ich habe Eigentlich wollte ich gar nicht Käsesommelier machen, sondern ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich den Schokoladensommelier mache, weil wir eben viel mehr schon mit Bier und Schokolade gemacht hatten. Und da habe ich mich dann eben schlau gemacht und es war so kompliziert und entweder relativ inhaltsleer und dafür sehr teuer oder dann so hoch von den Anforderungen her, dass man quasi schon Konditormeister hätte sein müssen, dass das nicht ging. Und da war ich dann ein bisschen enttäuscht und hatte dann durch Zufall Begegnung mit Käsesommeliers und die haben mich dann praktisch so adoptiert, weil da hätte man normalerweise auch nur teilnehmen können, wenn man die entsprechenden Vorkenntnisse schon hatte. Und aber das hat dann damals Gott sei Dank geklappt und deswegen ist aus der Schokolade eben der Käse geworden. Aber ich bin natürlich der der süßen Versuchung trotzdem treu geblieben. Ja, Helmut, wie ist es denn bei dir? Schokolade oder Käse? Was würdest du da sagen?
1: Also ich bin auch natürlich Schokoladenfan und ist die Kombi zwischen Bier und Schokolade und Käse ist ja mega spannend und natürlich gibt es bei uns hier in Südtirol hier auch einige gute Schokolatiers, mit denen wir auch sehr gerne und immer wieder zusammenarbeiten mit Verkostungen. Und wie gesagt, die kreieren Wahnsinns Sachen. die machen alles selber, die kaufen die Bohnen ein, die rösten die, also wirklich Handcraft ge gemachte Schokolade sozusagen, also das ist sehr, sehr spannend.
0: Und wie ist es bei euch im Laden? Gibt es da auch Food Foodpairings und Veranstaltungen damit? Bietet ihr sowas auch an?
1: Also Foodpairing bei uns im Laden eher nicht, weil natürlich, da musst du musst immer die Vorbereitungen haben und auch, wie gesagt, die... Lokalitäten, wo du das machen kannst. Was wir ab und zu mal machen, ist Weinverkostungen, wo ein klein was Häppchen dazu ist. Aber das mit Bier und, Bier und Schokolade oder Bier und Käse, da werde ich dem Lukas sicher mal was sagen, dass wir das mal demnächst natürlich auch mal aufs Programm nehmen und äh, wie gesagt, sonst machen wir die, wie gesagt, beim Hubert äh, Stocker, der hat ja seinen Genussbunker. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart und er ist ein wahnsinniger, wahnsinniger Käse-Affineur, äh, ist auch Bier-Sommelier. Und wenn man seinen Bunker mal gesehen hat und da mal eine Verkostung mit Bier oder auch mit Fruchtsäften und mit Schokolade mitgemacht hat, das ist wahnsinnig
2: spannend. Ja, ich war schon da, auch mit der ganzen Familie und da waren sogar die Kinder total begeistert und der Hubert der veredelt ja auch Käse also ähm, der war ganz lange beim im Caprice auch ähm, ähm, ein Käsemeister äh, und hat sich dann ja selbstständig gemacht und ähm, also ja das äh, also wenn 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 ähm, im Schloss Maretsch ein Bierfestival ist das ist ja jetzt wieder im Mai dann, dann ist der Hubert ja immer da und ähm, also jetzt haben wir ja mindestens schon drei Gründe genannt, um nach Südtirol zu fahren und das ist auf jeden Fall noch
0: ein Grund, <lacht> ähm, da unbedingt hinzufahren, ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also, da haben wir ja schon ganz viel Werbung zurecht gemacht für das Festival. Also, da freue ich mich auch wie ein Schnitzel, muss ich sagen, ähm, dieses Jahr drauf, endlich wieder hinkommen zu können, dass es endlich wieder stattfindet. Ähm, vielleicht nochmal zurück zum Laden, Helmut. Hast du da einen Bereich, wo, wo du exklusiv zuständig bist oder wo du dich besonders drum kümmerst und Steckenpferd oder sowas?
1: Also, im Laden bin ich, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, sehr wenig, weil mein Bereich ist die Gastronomie im Außendienst. Also das heißt, ich betreue Hotels, Bars, Restaurants, äh, erarbeite Konzepte mit denen, mache mit denen Bierkarten, Weinkarten. Also ich bin wirklich zuständig für Akquise von Neukunden und Betreuung von bestehenden Kunden. Also ich bin jede Woche bei meinen Kunden draußen und äh, präsentiere ihnen neue Sachen und ma mache die Bestellungen und so weiter und so fort.
0: Das ist aber spannend. Wie, wie ist das denn? Also das ist ja zum Beispiel, gerade bei uns auch in der biersommer ausbildung immer so ein Thema. Also wie... Gehe ich denn an den Gastronomen ran? Wie bringe ich dem bei, dass Bier doch eine Sache ist, wo es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, wo er auch Geld damit verdienen kann? Kannst du da vielleicht so ein paar kleine Tipps aus dem Ärmel uns mitgeben?
1: Ja, es ist natürlich sehr schwierig, natürlich einen Gastronomen, der, was weiß ich, äh, jahrzehntelang äh, nur ein Bier verkauft hat oder vielleicht zwei oder drei, wenn man auch ein paar dazu rechnet, dem zu erklären, dass Bier auf der Karte sozusagen auch verschiedene craft oder verschiedene Bierstile auch sehr, sehr äh, ökonomisch für ihn ist und wo er wirklich auch Business machen kann. Äh, wie gesagt, wir haben ja die Chance bei uns in der Firma, die Menschen einzuladen und einfach mal zu uns zu kommen und sich das mal anzuschauen, was wir machen, welche Philosophie dahinter steckt, wieso Bier so extrem wichtig ist in unserem Unternehmen, nicht nur Bier, sondern auch die anderen Sachen. Aber einfach denen mal zu erklären, dass Bier viel, viel mehr ist als wie nur blond, äh, kalt und mit, Scha und
0: mit äh, Schaum sozusagen, ne? Kann man das denen überhaupt so erklären? Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass, dass so die eingefleischten Gastronomen, für die ist Bier halt so ein notwendiges Übel. Und man macht es halt, weil die Brauerei einem vielleicht ein paar Schirme und eine Schankanlage kauft oder so. Aber ansonsten ist es halt einfach ein, ein Produkt, was, wo man, womit man wenig verdienen kann, womit man sich nicht profilieren kann und was eigentlich für die meisten Gastronomen völlig aus dem Fokus ist. Oder ist es bei euch vielleicht anders? Es ist bei uns auch so teilweise so, aber
1: natürlich ist es so, wenn ich zum Beispiel jetzt einen neuen Gastronom habe, der was Neues aufmacht und so weiter, der sich ein bisschen vom anderen Markt abheben möchte, dann ist natürlich äh, Bier oder Bierspezialitäten oder Craft Bier natürlich ein Thema für den, weil es bringt ja nichts, wenn er dasselbe verkauft, wie der Nachbar verkauft hat, dann kommt er wahrscheinlich, okay, weil er vielleicht ein schönes Lokal hat, aber wenn er da eine Auswahl von verschiedenen Bieren hat, äh, Sei es über ein tolles Helles, über Craft Beer, also wirklich einige im Sortiment und dann suchen das die Leute jetzt. Nicht? Und es gibt einige Betriebe in Südtirol, die sich da auch recht gut spezialisiert haben, nicht? zum Beispiel Treffiori in Brixen und der Markus Frischknecht, der ist jetzt seit zehn Jahren macht er das und das ist eine kleine Kneipe mitten in der Stadt in Brixen, die musst du suchen, damit du sie findest, aber der hat 20, 25, 30 auf der Karte drauf und das und untersuchen die Leute auch. Und, und bei uns ist das so, dass teilweise auch die Jungen sehr, sehr interessiert sind für solche Sachen. Und es wird in der nächsten Zeit natürlich immer ein bisschen mehr kommen. Der eine traut sich ein bisschen mehr äh, mit Bier zu machen, der andere ein bisschen weniger. Aber wir sind auf einem guten Weg und natürlich, äh, solche Biere, die verkaufst du nicht nur, wie gesagt. Äh, so, da musst du die erklären, nicht? Und äh, wir machen natürlich auch die Schulungen für die Mitarbeiter und fürs Personal, damit die natürlich auch verstehen, äh, was eigentlich solche Biere ausmachen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger und auch ein ganz spannender Punkt. Da gab es bei uns, glaube ich, einfach auch viel Entwicklung in der Gastronomie. Äh, Würde mich mal interessieren, Holger, wie hast du das denn so wahrgenommen? Also München war ja doch zwischenzeitlich mal relativ vorne dran, was so dieses Thema Bier anders denken, Bier anders präsentieren, neue Biere und so weiter angingen, Dann hatten wir jetzt natürlich die Pandemie mit allen Erscheinungen drumherum. Wie hat sich das denn bei euch in München gewandelt? Ist das weiter auf dem Weg oder ist es eher wieder zurück zum Alten? Wie erlebt man das so? Also ich,
2: ich weiß gar nicht, ob das so war. Also ich habe das, glaube ich, nie so erlebt. Für mich waren immer, also diesbezüglich waren, war die Hauptstadt immer die Hauptstadt, also Berlin und dann auch noch Hamburg. Aber hier in München, ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, wir haben es auch nicht so nötig <lacht> wie, die, wie die da oben, aber ähm, nee, also ich, ich weiß nicht, ob das hier so ähm, jemals war. Also wir haben, wir haben natürlich schon auch eine Szene und letzten Endes ähm, hat, denke ich, dieses ganze Thema ähm, Braukunst live, äh, die ja zum ersten Mal 2010. Hier im MVG-Museum stattgefunden, hat schon einiges ausgelöst. Wir hatten dann Red Hot, die Bar mit dem Tibor, ganz tolles Ding. Leider hat es dann nicht funktioniert und die mussten schließen. Natürlich ist immer noch der Matthias Thieme da, eben mit dem Birwana in der Hohenzollernstraße. Wir haben natürlich auch ein eine Biothek und wir haben auch ähm, frisches Bier mit dem Tillmann und also es gibt schon einiges und natürlich auf dieser ganzen Welle ähm, hat sich dann auch Giesinger entsprechend entwickelt und da könnte man jetzt spekulieren, wenn das alles nicht so gewesen wäre und Bier nochmal so eine aufmerksamkeit bekommen hätte hätte sich dann giesinger so entwickeln können wie sie sich entwickelt haben aber letzten endes ist die treibende kraft der steffen marx und die mannschaft der simon als erster braumeister das thema crowdfunding und die tollen location und natürlich auch die hervorragenden produkte aber ich ja also ich sehe also ich würde es nicht so sehen dass münchen jemals, ein echtes Craftbierzentrum war, das, das war es glaube ich nicht und, und ich glaube einfach, dass jetzt ähm, von uns etwas weiter östlich Salzburg da viel eher noch zu erwähnen ist, also man könnte sogar sagen Salzburg ist mehr Bierstadt als München, würde ich mich trauen zu sagen und die Österreicher sind eh mehr Genussmenschen als die Deutschen und die Südtiroler erst recht, also so würde ich das einschätzen, ehrlich
0: gesagt. Und da hat natürlich auch die Pandemie so ein bisschen mit, mit reingespielt. Wie war das denn bei euch, Helmut? Habt ihr, wie habt ihr das erlebt? Wie habt ihr diese, diese Lockdowns, diese ganzen Situationen und die, die zwei Jahre jetzt letzten Endes? Ähm, hat sich da für euch grundlegend was verändert? Habt ihr was Neues in der Zeit vielleicht gemacht? Und wie geht es euch jetzt?
1: Ja, natürlich. Die letzten zwei Jahre waren natürlich nicht äh, leicht. Natürlich auch für uns, für, für unser Unternehmen, für die Firma Haaf natürlich, weil wir natürlich mit Gastronomie äh, sehr viel äh, natürlich unsere Kunden sind. Und die meiste Zeit waren die ja ziemlich äh, geschlossen. Aber nichtdestotrotz musst du auch in einer Pandemie oder wenn es mal nicht so gut ist, nach vorne schauen, äh, einige Sachen neu machen. Wir haben wirklich... Bierkataloge. Wir haben wirklich in der Zeit natürlich Zeit gehabt für gewisse Sachen und natürlich haben wir uns weiterentwickelt. Wir haben neue Produkte aufgenommen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Giesinger bei uns im Sortiment und natürlich hast du in der Zeit, wo die Hotels natürlich zugehabt haben, auch natürlich die Zeit gehabt, mit den Gastronomen zu sprechen, weil sonst haben die ja nie keine Zeit, wenn du da hinkommst, machst die Bestellungsaufnahme, okay, ich habe noch was zu tun, ja schnell, schnell, weil ich der Kunde wartet und so weiter und da hat man mit denen wirklich Zeit gehabt, über Bier zu reden und auch über, über andere Sachen. Und was ich ganz spannend finde, speziell bei der Hotellerie, wenn ich da sehe bei der Abendsmenükarte, da steht drauf, okay, das gibt es zum Essen und das ist der Weißwein und das ist der Rotwein. Momentan habe ich bei einigen von meinen Kunden auch das Bier dazu getan, die bei der Getränkeempfehlung dabei ist, das zu dem Speisen passt und das funktioniert wunderbar. Und genauso wie zum Beispiel bei Vinotheken bei uns hier in Südtirol teilweise, die haben gemerkt, dass Bier natürlich auch was bringt und sie haben sich natürlich auch bei uns informiert, welche Biere und so weiter. Und die haben sich natürlich ihr Biersortiment nicht nur für 1, 2, die haben zwischen 10, und 15, auch 20 verschiedene Biere jetzt im Sortiment in einer Vinothek, was es vorher bei uns in Südtirol natürlich nicht gab.
2: Ja, und man muss auch nochmal, also vielleicht als Ergänzung, man muss sich mal vorstellen. Also ich feiere ja seit Geburt in dieses Land und, und, und bin da ja gemacht. Also zumindest behaupten es meine Eltern. Und, und da war ja über Jahrzehnte ein absolutes Monopol der Forstbrauerei. Also es gab ja eigentlich nur Forst, ja. So und 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 was da dann sich auch im Laufe der Zeit verändert hat. Ähm, das ist schon erstaunlich. Und, ähm, und da möchte ich auch so weit gehen, dass eben der Lukas Hab dann auch in Person da einiges dazu beigetragen hat, dass es eben ähm, ja, einfach mehr Vielfalt gibt. Ne? Natürlich ist Forst immer noch eine sehr große und starke Brauerei, die einen mh, wirklich sehr guten Marktanteil hat. Und, ähm, ähm, und trotzdem hat sich viel bewegt. Also wenn man das wirklich also aus den 70ern herausdenkt, Helmut, du weißt es sicher noch viel besser als ich. Also das war ja so. Also es gab eigentlich nur Forst, sonst nichts.
1: Ja, das stimmt. Es gab wirklich nur den Marktführer damals. Und danach ja, kamen in den 80er, 90er Jahren vielleicht ein paar deutsche Brauereien dazu, von Warsteiner bis, was weiß ich, irgendwann mal Heineken. Aber natürlich, aber natürlich in Südtirol ist das so, wie es in den 80er Jahren mit dem Wein war, wo angefangen worden ist, Qualitätswein zu produzieren. Äh, so weit sind wir jetzt natürlich mit dem Bier, äh, wo die Leute natürlich auch äh, bieraffin werden. Und die Biercraft äh, in Boots natürlich äh, wir als Firma, als ein bisschen Vorreiter in dieser Szene. Und natürlich nicht zu vergessen Batzenbräu, das dieses Jahr zehn Jahre wird. Äh, das, das ist spannend. Und wenn du wirklich solche Leute hast oder solche Menschen wie den Bobo oder den äh, Lukas, die das buschen und die da möchte voll dahinter stehen und eigene Wege gehen und im Endeffekt auch Recht bekommen, das, was sie damals äh, initiiert haben.
2: Die Bierkraft ist ja leider jetzt schon gewesen, äh, war vom 13. bis zum 14. Mai in Bozen und äh, wenn ihr nicht dabei sein konntet, dann ist es sehr schade, aber äh, tragt euch bitte ein für 2023, weil es ist einfach unglaublich, also die Location ist unglaublich, das, ähm, Ambiente ist ein, äh, unglaublich, es ist eingebettet in eine tolle Reblandschaft mit herrlichem Panorama auf den Rosengarten, mitten im Zentrum der Stadt Bozen. Die Burg, die stammt aus dem 12. Jahrhundert, also ähm, ja, ich, ich also ich kann gar nicht mehr sagen, also, das, äh, ihr, also man muss das mal erlebt haben,
0: es ist einfach eines der schönsten Bierfeste, die ich kenne. Das auf jeden Fall. Und das ist ja vielleicht auch für die Hörer noch mal kurz zur Einordnung. Es ist halt so, wir zeichnen immer etwas vorher auf. Deswegen sind wir schon voller Vorfreude. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann ist es schon vorbei. Aber dafür eben dann nächstes Jahr wieder. Und da sind wir bestimmt schon wieder voller Vorfreude. Also insofern ähm, auf jeden Fall immer ein ganz tolles Erlebnis, weil halt einfach das Ambiente stimmt und die Brauereien stimmen und einfach das Menschliche und der Genuss so im Vordergrund steht, wie eigentlich bei keinem anderen fest, das ich kenne in Beziehung auf Bier auf der Welt.
2: Unbedingt und auch die italienische Bierszene. Also jetzt haben wir ganz viel auch über Südtirol gesprochen und auch über die Südtiroler Szene, aber es sind ja dann eben auf diesem Bierfest auch viele italienische Brauereien dabei und das ist auch sehr spannend. Also auch wie die Italiener Rezepte entwickeln, wie sie vielleicht eher von der Speise kommen und die Produkte denken und wir vielleicht eher von der Technologie die Produkte denken. Also auch das muss erwähnt sein. Also die, diese, diese ähm, Bierszene in Italien ist ist auch außerordentlich. Wirklich außerordentlich im, in, im Flaschendesign, im Integettendesign in der Art, wie die Produkte präsentiert werden, was sie an Kreativität bieten und an, an Geschmacksnuancen. Also ähm, ich sag das ja immer... Wein kannst du den Hasen geben, ja, und, und, ähm, und, und das stimmt da doppelt
0: und dreifach, ja. <lacht> also, ich würde gerne mal zum Helmut zurückkommen, was seinen Job angeht. Wir haben ja gerade so ein bisschen drüber gesprochen, die Gastronomen zu beraten. Wenn jetzt ich so ein Gastronom wäre und ich sagen würde, okay, ich habe bis jetzt nur, sagen wir mal, Forst gehabt und habe vielleicht die Möglichkeit, das sogar rauszuwerfen oder wie auch immer. Und ich würde jetzt sagen, okay, ich gebe dir meine Chance, ich würde vier Biere Aufnehmen. Was würdest du mir da empfehlen?
1: Ja, es kommt darauf an. Äh, möchtest du vier Biere vom Hahn, vom Fass sozusagen? Oder es kommt darauf an. Erstens mal die Location, weil wir sind natürlich auf Qualität bedacht und das heißt, ich mache nicht vier Biere vom Hahn rein, wenn ich nicht äh, mindestens alle zwei Tage das Fass wechsle bei jedem. Dann würde ich sagen, okay, ich mache lieber ein gutes helles rein. Und mit dem Rest bespielen wir über die Flasche, wo du natürlich die Qualität natürlich äh, im Vordergrund steht und die Qualität immer hast. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt da, was weiß ich, äh, wenn wirklich der, der Umsatz da ist, der Konsum da ist, dann würde ich natürlich ein interessantes Helles äh, empfehlen, entweder aus Südtirol oder aus Bayern. Dann würde ich vielleicht noch ein äh, italienisches Craftbier dazu hängen, und äh, ein gutes Weißbier und vielleicht irgendwann mal auf dem dritten oder auf dem vierten Hahn so ein Bier, das man saisonal äh, vom Fass natürlich wechseln kann, im Winter ein Bock, im Frühjahr vielleicht ein Blanche oder, oder ein IPA oder
0: sowas, also auf der Richtung. Ja, also ich würde, ich, würd, ich sage mal, ich bin so ein Gastronom. Ich, ich kann eins kann ich vom Fass dazu hängen, das ist okay und die anderen drei würde ich aus der Flasche nehmen.
1: Okay, dann würde natürlich ein klassisches helles äh, bei dir oder bei dem Gastronomen passen und entweder kann man da auf ein, ein handwerklich gebrautes Bier aus Südtirol äh, zurückgreifen oder auf ein klassisches äh, bayerisches, was man auch äh, einige im Sortiment haben. Und äh, dann kommt immer darauf an, möchtest du dich dann ein bisschen über das ein bisschen etablieren oder möchtest du den Menschen ein bisschen was mehr bieten, also dann würde ich sagen, okay, äh, Weißbier können wir setzen, aber dann würde ich eher schon dann zwischen fünf und zehn Mal in dem Sortiment nehmen, weil sonst hast du natürlich keine Glaubwürdigkeit, wenn du nur drei, was ein IPA oder ein dunkles hast oder ein Bockbier, okay, habe ich vielleicht da. Aber wenn du wirklich ein bisschen auf Craftbier und auf Vielfalt gehen möchtest, dann müsstest, müsstest du mindestens zehn verschiedene drinnen haben
0: von der Flasche. Okay, das ist natürlich eine Ansage. Und würdest du mir auch was in Sachen Gläsern empfehlen?
1: Ja, natürlich. Bei Gläsern ist natürlich auch ganz interessant. Wie gesagt, beim klassischen Hellen würde ich da mal so einen Willibecher empfehlen. Und dann bei den Craftbieren natürlich für jedes Craftbier gäbe es natürlich ein eigenes Glas. Aber wie gesagt. Wir versuchen den Menschen da oder den Gastronomen immer sozusagen, okay, du hast ein Dekoglas, das man eigentlich für fast alles äh, verwenden kann. Unter anderem auch für Verkostungen und äh, für die Biere. Wenn ich jetzt äh, wie in Belgien für jedes Bier ein äh, anderes Glas haben sollte, dann natürlich wäre der Raum in der Bar eigentlich oder in, in, äh, im Restaurant oder im, im Hotel eher zu wenig um die ganzen Biergläser. Aber meistens hat man dann so ein paar schöne Willebecher und den Rest geht man dann meistens natürlich über das Dekoglas.
0: Ja, spannend. Also find ich, sowas finde ich echt sehr interessant, weil das spielen wir natürlich auch in der Ausbildung immer wieder mal durch. Und da gibt es natürlich auch lokale, regionale Besonderheiten. Aber ich glaube, das ist einfach so der Punkt, einfach den Gastronomen bewusst zu machen, dass man sich da differenzieren kann, dass man da wirklich auf so einem ganzen Klavier spielen kann, je nachdem, wie es eben zu einem passt und, und auch über Vielfalt und über, über Flaschenware dann natürlich auch ein bisschen wechseln kann, sich ein bisschen rantasten kann. Und wenn man dann noch so gute Berater hat wie euch, dann ist das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Wie groß ist denn euer Radius? Also würdest du sagen, ganz Südtirol oder geht es sogar noch Richtung Österreich oder sogar Richtung weiter Italien oder wie, wie würdest du das sagen?
1: Also normalerweise unser Kerngebiet ist natürlich das Bustertal und das Eisacktal, Bustertal und Seitentäler, Gardatal, Arendtal. Aber meine Hauptzone ist, also ich bin montags bin ich meistens in der Gegend, wo ich wohne. Und den restlichen Zeit ähm, der Woche bin ich äh, alles, was von Brixen oder besser gesagt von Klausen westwärts geht, Bozen, Überetsch, Edschtal, -Edge, Merana-Gegend, Seitentäler. Also wir bis ins Finch, bis außer Finchgau und das Grönertal beliefern wir eigentlich Südtirol fast alles.
0: Und habt auch ein entsprechend großes Lager.
1: Ja, natürlich. Natürlich musst du natürlich auch logistisch äh, ein bisschen gut aufgestellt sein, weil wenn man natürlich auch mit den Zonen so wächst wie wir, vorher, äh, vor 10, 15 Jahren war nur Bustertal unsere Zone und natürlich Wachstum kostet natürlich auch Geld. Du brauchst Mitarbeiter, du brauchst Chauffeure, du brauchst Lagerarbeiter, damit du das natürlich auch zu den Menschen wieder rausbringen kannst. Nicht? Und natürlich ist unser Lager dementsprechend auch groß.
0: Da würde ich vielleicht noch mal eins von den Lieblingssteckenpferden von Holger mit ins Spiel bringen. Was macht er denn in Sachen Kühlkette?
1: Also wir machen natürlich mit der Kühlkette, haben wir bei uns natürlich die Keller, die sind natürlich alle, alle unter, unterirdisch sozusagen, wo die ganzen kraftbiere gelagert sind. Dann die Halle bei uns wird natürlich sehr, im Winter natürlich nicht, aber im Sommer natürlich auch gekühlt. Und wir versuchen im Sommer schon, wenn es wirklich heiß ist, dass unsere Fahrer, die starten teilweise schon um 5 Uhr in der Früh zu unseren Kunden, die natürlich weit weg sind, zum Beispiel wie, wie Bozen oder, oder Meran und sonst in Bruneck drüben und um, Umgebung, da sind wir glaube ich in ein, zwei Stunden haben wir, sind wir da schon beim Kunden, also wir versuchen da wirklich schon nicht direkt über der, in der Mittagszeit das, die Ware dann auszuliefern.
0: Na, Holger, das klingt auch nach einem Traumjob für dich eigentlich, oder? Also da, als Bierausfahrer, kannst du schön früh aufstehen, kannst einen LKW setzen, kannst mittags schön Pause machen. So, super, oder? Ja, das wäre absolut super. Also Und dann, und dann auch noch
2: äh, die Medea als Kollegin zu haben, das würde mich eh sehr motivieren. Also, <lacht> ja, also ja, vielleicht ist es eine Idee. Ich, ich, ich spreche mal mit dem Lukas. Also, ja, vielleicht. Warum nicht? Ja, klingt doch gut.
1: Wenn, wenn wir uns so wieder ein bisschen weiterentwickeln, vielleicht äh, haben wir irgendwann mal einen Job für dich. Ja,
2: also ähm, ich, ich bin mir ja für nichts zu schade. Also ähm, ja, das, also das wäre ein Mega Megatraum. Also überhaupt in Südtirol zu leben, wäre wär eines meiner absoluten Träume. Also habe ich schon immer mein ganzes Leben. Und vielleicht irgendwann mal ähm,
0: mache ich den vielleicht sogar auch nochmal wahr. Ich, wer weiß. Wer weiß. Also das wäre doch schon mal ein schöner Ansatz. Vielleicht kommt ja da mal noch irgendwann ein Jobangebot rüber. Ja, wir sind ja schon ziemlich äh, am Ende unserer Zeit. Was mich noch interessieren würde, Helmut, wie ist es denn? Ich habe in Italien so zwei Themen erlebt oder drei Themen, aber eigentlich zwei, die mich am meisten interessieren. Ähm, mit Also einerseits ein Thema wäre dieser... Bierstil, den die Italiener mehr oder weniger für sich reklamieren, nämlich das Grape Ale. Ähm, also wie siehst du das? Gerade in so einem Land wie Südtirol, wo es natürlich auch um Wein geht und ums Experimentieren und ums Aroma. Also wie, wie, wie schätzt du das ein? Und der zweite Punkt wäre, ich habe erlebt, dass gerade in Italien die Leute auch eher alkoholische Biere gerne trinken. Also dass gerade auch Bockbiere oder, oder zumindest Exportmerzen, also die stärkeren Bierstile, da wirklich vorne dran stehen. Das würde mich interessieren. Und letzter Punkt, ähm, was ich auch erlebt habe, ist, dass Weißbier für die meisten Brauer eher eine Herausforderung ist. Hat sich da in den letzten Jahren was verändert? <lacht>
1: Also um zurückzukommen auf das Weißbier natürlich jetzt. Weißbier ist natürlich eine Herausforderung natürlich für jeden Brauer, auch in Südtirol. Nicht? Das ist schon nicht ohne sowas zu machen. Nicht? und das ist Den einen gelingt es besser, den anderen gelingt es weniger gut. Nicht? Wie gesagt, das ist sehr spannend und hat natürlich sehr viel, viel, viel entwickelt in den letzten Jahren, weil wie gesagt, in Südtirol kennt man ja nur die klassischen Biere, die auch vom Marktführer gebraut worden sind, die brauchen ja auch selber kein Weißbier und vielleicht wissen sie auch, wieso sie keins brauen, ich weiß es nicht. Und zurückzukommen auf die Italiener, natürlich die Italiener, das sogenannte Doppio Malto, das ist in Italien natürlich gang und Gewe. und wenn ich das kurz übersetzen darf, Doppio Malto heißt natürlich doppeltes Malz und wenn du da ein doppeltes Malz hast, dann hast du natürlich, äh, natürlich auch äh, das Doppelte vom, äh, vom Alkohol her sozusagen. Ne? Und denen schmeckt es natürlich auch. Und was ich auch bei der Bierkraft teilweise sehr spannend finde, äh, weil wir haben ja da selber auch einen Stand dabei. Und den betreuen äh, der Daniel, äh, mein Kollege und ich. Und äh, mit ein paar anderen, die uns ein, bisschen was, ein bisschen aushelfen. Und äh, was ihnen wahnsinnig gut schmeckt, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, das sind die Rauchbiere. Also ich bin sehr verwundert, dass die Leute hinkommen zu uns und haben, natürlich haben wir ein Rauchbier da, nicht? aber das ist auch natürlich sehr spannend, dass die das auch sehr, sehr schätzen. Und dann nochmal zurückzukommen auf das Grape Ale, auf das sogenannte Iga. Ich finde es sehr spannend, das Bier, und das ist natürlich nicht von weit her geholt, weil wie gesagt, die meisten äh, italienischen Brauereien, die sind ja in der Umgebung von Weinbaugebieten äh, angesiedelt. Nicht? Und da ist es ja schon vorprogrammiert, dass da irgendwann mal sowas äh, gemacht wird. Nicht? Patzenbräu macht auch eins. Und es gibt in Italien natürlich sehr, sehr äh, spannende IGAs sozusagen. Sogar äh, IPA, IGA, Double, was weiß ich was. Und äh, das, da wird sich in den, nächsten, in den nächsten Jahren sicher noch was... Äh, äh, tun und äh, hoffen halt, dass man es irgendwann mal offiziell anerkannt bekommen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt und warte schon auf das New England Grape Ale <lacht> oder wer weiß, was es da vielleicht irgendwann noch so in Zukunft geben wird und ich meine, Holger, vielleicht machen wir einfach mal einen Rauchbierstand bei der Messe, oder? Das wäre doch mal lustig. Ja, also das wäre mal was, auf jeden Fall. Also du, Das
1: wäre sicher keine schlechte Idee. Ich glaube, da müssen wir mal für 23 mit einem
0: äh, Manfred
1: und mit einem äh, mit dem Ding, mit dem Look hier darüber mal reden, weil das wäre ehrlich gesagt keine schlechte Idee.
0: Oh, also, ich wäre dabei und Bier hätte ich auf jeden Fall hier aus Bamberg auch genügend mitzubringen und auch noch zu ergänzen. Also, bis hin zu eben spannenden Kreationen, die Richtung Sauerbier oder sowas gehen. Alles halt mit Rauchmalz, da gibt es tolle Sachen. Hm, schön. Nee, unbedingt. Also, und und, und dann nehmen wir noch Goldheim-Schokolade mit. Ja. Dann, dann sind wir im Himmel, im Himmel, sozusagen. Also wunderbar. Ja, lieber Helmut, also vielen, vielen Dank. Das war ein ganz spannender Talk. Ich hoffe, es hat die, die Leute, den Leuten echt Lust gemacht, möglichst bald zu euch zu fahren, Südtirol zu erleben, die Südtiroler Biere zu erleben, euren Laden zu erleben, dich zu erleben. Ähm, also ich habe auf jeden Fall schon wieder ganz viel Lust. <lacht> und ähm, ja, und vielleicht können wir dich ja auch demnächst mal wieder begrüßen. Oder also wir machen mal einen Live-Bier-Talk unten, wenn wir wieder da sind. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Also Vielen Dank nochmal von meiner Seite, das war ein sehr schöner, spannender Talk.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Es war, es war sehr spannend, mit euch beiden zu, zu reden und einfach mal ein bisschen über Bier zu sprechen. Und wie gesagt, äh, kommt zu uns nach Südtirol, äh, kommt aufs Craft-Bier-Festival aufs, auf auf 23. Und wie gesagt, das findet immer meistens äh, Mitte Mai statt. Äh, schaut einfach auf die Social-Medias äh, unter Bierkraft. Südtirol und da findet ihr die genauen Daten dann und
2: äh, dann noch bierige Grüße. Super, danke schön. Machts gut. Ciao, tschüss.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.